0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn es keine Menschen gibt, die, die die Strukturen nicht mit Leben füllen. Also man kann sehr viele Institutionen, demokratische Institutionen aufbauen, man kann einen Bundestag, einen Landtag, einen Kreistag schaffen, aber wenn es keine Leute gibt, die auf der Ebene darunter ähm, dieses diese Demokratie mit Leben füllen, dann wird es, wird es nicht funktionieren. Die Studie hatte das Ziel, vor allem eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist es, um das zivilgesellschaftliche, das freiwillige Engagement in Sachsen bestellt und dann auch zu analysieren, was braucht es denn, damit zivilgesellschaftliches Engagement in Sachsen gut funktionieren kann. Und bei diesem Thema, wie reden wir eigentlich über Politik, wie verstehen wir unsere gesellschaftliche Rolle als Verein, als Organisation, da gab es ein recht großes Schweigen. Wie können wir denn innerhalb unserer Organisation miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass es uns auseinanderreißt als Verein? Das sind für mich so die, die, die stillen Helden auch, die wir in unserer Gesellschaft gerade sehr stark brauchen und die wir auch unterstützen müssen, also dass auch die, die Zivilgesellschaft sich stärker politisch versteht und stärker auch ein, ein Mitspracherecht einfordert, ähm, das wäre für mich ein, ein großes Highlight.
2: Eine lebendige Demokratie, eine Demokratie als Gesellschafts- und Lebensform braucht die zivilgesellschaftliche Partizipation. Das sagt Dr. Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, bei der Vorstellung einer Studie, über die wir heute ins Gespräch kommen. Es handelt sich um eine Studie, die heißt Engagement in Sachsen und heute ist Friedemann Brause von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in unserem Jodet-Podcast zu Gast. Er hat die Studie neben anderen betreut und wird uns einige zentrale Ergebnisse vorstellen und wir werden gemeinsam überlegen, welche Fragestellung sich für die außerschulische politische Bildung in Sachsen anschließen. Herzlich willkommen, Friedemann.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Auch nochmal an unsere HörerInnen herzlich willkommen zum Jodit-Podcast Brille auf, wir müssen reden. Ich bin Elisa Moser von der Jodit und werde heute den Podcast stellvertretend für die Jodit moderieren. Ich bin froh, dass ich Friedemann Brause als Gesprächspartner für unseren Podcast gewinnen konnte. Zum Thema freiwilligen Engagement in Sachsen werden wir heute ins Gespräch kommen. Friedemann Brause hat Europastudien und internationale Beziehungen in Chemnitz und Dresden studiert. Bevor er Referent bei der Landeszentrale für politische Bildung wurde, war er schon einige Jahre als politischer Bildner in Sachsen unterwegs. Beispielsweise war er bei der Konrad-Adenauer-Stiftung im Bildungsforum Sachsen tätig oder legte seinen Fokus bei der Aktion Zivilcourage auf Bildungs- und Beteiligungsarbeit mit jungen Menschen. Gemeinsam mit KollegInnen hat er sich die Frage gestellt, was braucht es vor Ort, damit sich junge Menschen erfolgreich engagieren und an Entscheidungen beteiligen können. Entstanden sind Bildungsworkshops mit Jugendlichen, kreative Projekte wie Graffiti-Gestaltung, öffentlicher Gebäude der Neubau eines Jugendclubs oder, oder die Einrichtung eines offenen Treffpunkts für Engagierte. Und nun ist er seit 2019 Referent für Innenpolitik und Zivilgesellschaft bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Sein Schwerpunkt liegt hier auf der Frage, wie kann politische Bildung dazu beitragen, zivilgesellschaftliches Engagement in Sachsen zu unterstützen? Im Januar 2021 erschien die Studie Engagement in Sachsen, wofür sich Menschen einsetzen und welchen Raum es braucht. Und genau dazu kommen wir heute ins Gespräch. Friedemann, als erstes interessiert mich und bestimmt auch die HörerInnen, worum ging es eigentlich bei dieser Studie Engagement in Sachsen und wie ist die überhaupt entstanden? Wie ist sie aufgebaut? Wie macht man so eine Studie?
1: Die Studie hatte das Ziel vor allem eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist es, um das zivilgesellschaftliche, das freiwillige Engagement in Sachsen bestellt und dann auch zu analysieren, was braucht es denn, damit zivilgesellschaftliches Engagement in Sachsen gut funktionieren kann. Und wir haben da schon seit einigen Jahren ähm, die Überlegung gehabt, die ähm, Partner mit einzubeziehen. Die Partner waren Zivitz, Zivilgesellschaft in Zahnen beim Deutschen Stifterverband und die Universität Halle-Wittenberg mit Dr. Holger Backhaus Maul und Dr. Rudolf Speth und haben zwei Teile dann für die Studie entwickeln lassen durch die Forschungseinrichtungen der eine der erste Teil den Zivilgesellschaft in Zahlen gemacht hat der konzentriert sich eben auf Zahlen dort haben wir Zahlen benutzt aus dem sogenannten Civit Survey wo zivilgesellschaftliche Organisationen, Engagementorganisationen befragt wurden zu ganz verschiedenen Fragen. Und da haben wir dann eine statistische Erhebung gemacht. Das ist Teil 1 der Studie und Teil 2 der Studie ist dann eher der qualitative Teil. Dort haben wir mehr als 30 Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von Engagementorganisationen geführt. Vor allem eher auf der, auf der Führungsebene, um einen, einen Überblick vor allem zu bekommen über die Engagementlandschaft. Und das war auch ganz breit gefächert von, von Feuerwehrverband, DRK bis hin zu Einrichtungen aus der Kinder- und Jugendarbeit. Einfach um ein ganz breites Bild dort zu bekommen darüber, was Engagierte bewegt, was sie sich wünschen und was sie brauchen. Das ist der, das ist der zweite Teil. Auch dort haben wir dann noch drei regionale Fallbeispiele ausgewählt, um noch mal genau darauf zu schauen, also wie, wie geht es in einzelnen Orten. Und diese Orte waren Leipzig, Bautzen und Reichenbach im Vogtland.
2: Und in der Studie ähm, fallen öfter Begriffe wie Ehrenamt, wie Engagement, freiwilliges Engagement. Und da würde mich interessieren, wie versteht ihr diese Begriffe oder welche Begriffe benutzt ihr in eurer Studie am liebsten und warum?
1: Kurz gesagt, ähm, verstehen wir bürgerschaftliches Engagement als das Engagement, was freiwillig stattfindet, was in der Regel öffentlich stattfindet, was außerhalb des Privatlebens stattfindet und was auf keinen Gewinn orientiert ist, sondern am Gemeinwohl ausgerichtet ist. Das ist jetzt nicht unsere Definition. Das hat sich schon 2002 die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages so ausgedacht. Das ist mit einer der anerkanntesten Definitionen von bürgerschaftlichem Engagement und sehr breit. Und wir haben in, in Sachsen eine recht, also der Dr. Holger Backhaus Maul hat gesagt, der jetzt schon seit Jahren in der Engagementforschung tätig ist, dass er in Sachsen sehr oft über den Begriff Ehrenamt gestolpert ist und das eigentlich so in der Engagementforschung ein gar nicht mehr so oft genutzter Begriff ist, aber in Sachsen wird austauschbar gewissermaßen von freiwilligen Engagement, von zivilgesellschaftlichen Engagement, von bürgerschaftlichen Engagement und eben von Ehrenamt gesprochen. Also da gibt es, gibt es keine klare Trennung und landläufig wird einfach der Begriff Ehrenamt verwendet. Und das fanden die Forscherinnen und Forscher äh, ganz, ganz spannend. Und gleichzeitig äh, verbindet, verbinden die Leute, die von Ehrenamt sprechen, aber eigentlich genau die gleichen Vorstellungen, die auch vom bürgerschaftlichen Engagement entsprechen. Also insofern ein etwas altmodischer Begriff vielleicht, aber auch durchaus ganz neumodisch verwendet.
2: Und ähm, weißt du, ob das in anderen Bundesländern anders ist? Werden da andere Begriffe verwendet?
1: Also ich kann jetzt nicht über einzelne Bundesländer sprechen. Ich weiß nur, ähm, dass in der in der Engagementforschung, das ist eben nicht die Ehrenamtsforschung, sondern die Engagementforschung, dass man da eher von von bürgerschaftlichen Engagement spricht, das ist ja also mir persönlich auch vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen lieber, weil Ehrenamt natürlich auch das ist ein bisschen aufgeladen, das ist eine Art Amt und eine Ehre, die man übertragen bekommt und die man ausfüllt und das hat auch rein vom Klang her ein bisschen was, was Formalisiertes. Da deutet man aber vielleicht einfach ein bisschen zu viel in das, in das Wort hinein. Also wie gesagt, die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die engagieren sich genauso wie andere, die sich bürgerschaftlich engagieren. Also da gibt es in der Praxis keinen Unterschied, das ist eher was Semantisches.
2: Und wenn es jetzt um die Leute geht, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, dann habt ihr in der Studie ähm, bestimmt auch herausgefunden, wer diese Menschen sind oder vielleicht, in welchen Bereichen sie sich engagieren. Was habt ihr da rausgefunden?
1: Also wir haben rausgefunden, dass sich über ein Drittel aller Sächsinnen und Sachsen auf eine oder andere Art und Weise ehrenamtlich regelmäßig engagieren. Das ist ungefähr im, im Bundesdurchschnitt ein kleines bisschen weniger, aber es nähert sich über die, die letzten Jahre sehr stark an. Also so ungefähr bei einem, einem Drittel der Bevölkerung, die sagt, dass sie sich regelmäßig engagieren, freiwillig. Und die meisten tun das im Verein. Wir haben ungefähr 95 Prozent der Leute, die sich irgendwo in einem Verein engagieren. Also andere Formen sind dann eher eher selten und das ist auch in, in Sachsen so. Und dann haben wir halt gefragt, in welchen Bereichen diese Organisationen tätig sind und da haben sich mehrere große Bereiche rauskristallisiert. Das sind der Freizeitbereich, das ist die Kultur und das ist die... Die Bildung, die eine große Rolle dort spielen. Und das bilden also jeweils fast 20 Prozent ungefähr des Engagements ab.
2: Okay, also das sind mit 60 Prozent dann sozusagen ist das der größte Anteil. Und welche Kleinbereiche gab es da noch, die sozusagen ähm, im Kleinformat in weniger als 20 Prozent vertreten sind?
1: Das da ist es dann ganz, ganz breit. Ähm, vor allem würde ich sagen, die Bereiche, die, die uns aufgefallen sind, die recht wenig genannt wurden. Das war so im Bereich der ähm, Arbeit im internationalen Kontext. Ähm, also die Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise wurde recht selten als, als primärer Zweck angegeben. Natürlich gibt es viele Organisationen, die unterschiedliche Einsatzbereiche haben. Aber die, äh, der Hauptzweck war relativ selten in Sachsen so das internationale Engagement. Und man muss auch sagen, bei den reinen Zahlen können wir einige Organisationen auch nicht erfassen, weil sie eben nicht als, als Verein, als, als Stiftung, als Genossenschaft organisiert sind. Das betrifft zum Beispiel die, die vielen freiwilligen Feuerwehren, die wir in Sachsen haben. Das betrifft auch kirchliche Organisationen, Kirchgemeinden, die in der Regel ja auch kein Verein sind, die aber einen, einen großen Teil des Engagements in Sachsen abbilden. Also deswegen braucht es dann eben auch den qualitativen Teil, um wirklich auch die, die Interviews dort zu führen in diesen Bereichen, die, die in dem statistischen Teil am Anfang einfach durch die Organisationsform nicht abgedeckt werden können.
2: Und wie sieht es denn in Bezug auf das Land Sachsen aus? Also sozusagen geografisch gesprochen, ähm, sammeln sich in bestimmten Orten, in bestimmten Regionen Vereine oder andere Organisationsformen? Ist es ähm, ganz gleichmäßig verteilt? Konntet ihr dazu was rausfinden?
1: Also es gibt in Sachsen ungefähr 30.000 Vereine. Und dazu kommen dann noch Stiftungen und Genossenschaften zum Beispiel. Also 30.000 ist ja schon einfach mal eine Ansage. Und die sind in Sachsen ein kleines bisschen anders verteilt als im Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt haben wir relativ viele Vereine, die eher im großstädtischen Kontext angesiedelt sind. In Sachsen ist es ein bisschen mehr im, im ländlichen und im kleinstädtischen Raum verteilt. Dort konzentriert, also es gibt keine Konzentration, aber es ist einfach in der, in der Fläche, sehr breit verteilt. Also wir sagen in der Studie, dass, dass die Vereine in, in Sachsen tendenziell eher ländlicher sind, eher kleiner und finanziell auch eher schwächer aufgestellt als im Bundesdurchschnitt.
2: Ähm, du hast gerade schon den qualitativen Teil angesprochen. Also ich habe ja auch in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen darin geblättert und mir ein paar Ergebnisse angeschaut und mir Fragen dazu aufgeschrieben. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es im qualitativen Teil auch darum, mit ExpertInnen dazu zu, zu sprechen, wie die Arbeitsbedingungen sind im Ehrenamt oder die Engagementbedingungen und welche Herausforderungen sie auch sehen. Ähm, habt ihr dort einzelne Engagierte befragt, VereinsmitgliederInnen zum Beispiel? Wen habt ihr dir befragt und welche ähm, zentralen Ergebnisse sind im qualitativen Teil für euch äh, sichtbar geworden?
1: Dort haben wir eine, eine Mischung gemacht und zwar haben die Forscherinnen und Forscher der Universität Halle-Wittenberg sich vor allem mit der Führungsebene beschäftigt. Uns ging es einfach darum, einen Überblick zu bekommen über die Engagementlandschaft. Und da, da muss man ein bisschen eben auch auf die, auf die Führungsebene gehen, die dann auch über mehrere Organisationen den Überblick haben. Was wir aber trotzdem gemacht haben, ist begleitend dazu, fünf kleine Filme zu drehen, die auch auf unserer Homepage noch abrufbar sind. Dort haben wir zum Beispiel mit dem Sächsischen Heimatschutz ein, ein Interview geführt und waren direkt bei einem Engagierten auf seinem Hof ähm, dabei, wie er dann an einem Balken geschnitzt hat, die er dann in ein denkmalgeschütztes Gebäude wieder einsetzen wird. Oder wir haben in Bautzen mit dem Jugendclub mit der Jugendclub-Chefin gesprochen, also ein Jugendclub, der entstanden ist durch Engagement von jungen Menschen, was auch jetzt nicht direkt in einem Verein organisiert war. Und dort, wo wir einfach mal herausfinden wollten, was, wie fühlt sich denn Engagement an, wenn man auch für eine Sache eintritt, also die man gewissermaßen politisch erreichen möchte, also wie hat es sich angefühlt für die jungen Menschen, als sie für den Jugendclub, für den für den Neuaufbau des Jugendclubs in Bautzen äh, gestritten haben. Da haben wir lange Interviews auch geführt und das in, in Videos gesammelt. Einfach, um, um beide Perspektiven zu haben, also die Perspektive der Führungsebene und die Perspektive von normalen, engagierten Menschen äh, an der Basis.
2: Für unsere interessierten HörerInnen, diese Videos, beziehungsweise natürlich auch die Studie selbst, werden wir euch sehr gern in der Folgenbeschreibung auch verlinken. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch genau das dann auch selber nochmal anschauen. Nun habt ihr als Landeszentrale für politische Bildung diese Studie ja in Auftrag gegeben, durchgeführt und begleitet und eine sogenannte Landvermessung durchgeführt. Das Wort habe ich in der Pressekonferenz aufgeschnappt, in der die Studie ähm, von eurer Seite vorgestellt wurde und wo auch gesagt wurde, dass es das Ziel war, die Landschaft der freiwillig Engagierten in Sachsen sichtbar zu machen und zu vermessen. Und da finde ich jetzt super spannend, warum ähm, ihr als Landeszentrale für politische Bildung euch genau diesen Bereich herausgesucht habt und damit ja auch gewisserweise ähm, Neuland betritt. Ne? Also was Neues, eine neue Studie beigetragen hat in Sachsen.
1: Eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn es keine Menschen gibt, die die, die Strukturen nicht mit Leben füllen. Also man kann sehr viele Institutionen, demokratische Institutionen aufbauen. Man kann einen Bundestag, einen Landtag, einen Kreistag schaffen. Aber wenn es keine Leute gibt, die auf der Ebene darunter ähm, dieses, diese Demokratie mit Leben füllen, dann wird es, wird es nicht funktionieren. Und freiwilliges Engagement funktioniert ja in, in so einer Zwischensphäre. Also wir haben, wir haben den Markt, wir haben den Staat und wir haben das Privatleben und irgendwo so zwischen diesen drei Sphären ist Engagement, freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement angesiedelt. Und erst dadurch wird, wird eine Demokratie wirklich funktionieren. Und wir als Landeszentrale für politische Bildung sehen natürlich, dass wir gerade in, in heutigen Zeiten auch ganz viel lebendige Demokratie brauchen. Und deswegen verstehen wir politische Bildung einerseits natürlich als, als Informationsvermittlung und als, als ein Ort, wo, wo Fakten ausgetauscht werden, wo Meinungen ausgetauscht werden können. Aber wir verstehen politische Bildung vor allem auch immer als, als eine Begleiterin von Wandlungsprozessen. Und wir, wir können politische Bildung nicht, also wir müssen politische Bildung als einen Prozess verstehen. Wir müssen, wir müssen das begleiten und deswegen ist es... Unser Auftrag, eben genau die Macherinnen und Macher zu stärken, die sich für ein demokratisches Gemeinwesen einsetzen. Und dazu braucht es eben auch so eine Studie, um eben erstmal diese Landvermessung, von der du sprachst, zu machen, um zu wissen, was ist denn der aktuelle Stand, aber auch um zu zeigen, wo die wo die Reise hingehen könnte für die sächsische Zivilgesellschaft.
2: War das für euch als Landeszentrale für politische Bildung ein Startpunkt, um sich mit diesem Bereich auseinanderzusetzen? Also ein Startpunkt für den Prozess der Begleitung, von dem du gerade gesprochen hast? Oder habt ihr auch vorher schon Formate, Veranstaltungen für freiwillig Engagierte in Sachsen angeboten und da vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt?
1: Also ein ganz großer Punkt waren sicherlich die vielen, vielen hundert mittlerweile, glaube ich, Bürgerdialoge, die seit 2014 ungefähr stattfanden. Noch ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich habe das intensiv verfolgt. Also Bürgerdialoge heißt, wir kommen mit der Gesellschaft vor Ort ins Gespräch. Wir schaffen einen Raum, wo auch über schwierige Fragen diskutiert werden kann. Das war damals die Migrationskrise. Heute sind es sicherlich auch andere Sachen. Und dort haben wir ein, ein Angebot geschaffen, um eben ins, ins Gespräch zu kommen. Das war jetzt. Das waren auch ganz viele Beratungsprozesse, die wir dort mit ähm, Organisationen vor Ort geführt haben, also auch Bürgerbündnissen, die sich für einen Dialog einsetzen oder für ein besseres gesellschaftliches Miteinander. Also insofern war es jetzt, war die Studie nicht unbedingt ein, ein Startpunkt für etwas ganz Neues, aber ähm, wir möchten natürlich ähm, jetzt auch in den nächsten Jahren uns sehr darauf konzentrieren, genau eben die zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es in Sachsen gibt, zu stärken.
2: Und die Studie, die wurde ja äh, Anfang 2021 veröffentlicht und haben sich äh, in diesem Jahr danach schon Ideen für Formate oder Umsetzung von Formaten ergeben, mit denen ihr dann rausgeht in die engagierten Landschaft.
1: Also wir haben nach der Veröffentlichung der Studie eine ganze Reihe von, von Online-Gesprächsformaten angeboten, ähm, wo es um einzelne Aspekte der Studie Ging. also Ich hatte zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht zum Thema Engagement von, von jungen Menschen. Wir haben uns unterhalten über Engagement von Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationserfahrung, ob es da unterschiedliche Engagementformen gibt. Die waren auch gut besucht. Leider, ich meine, das betrifft uns alle als politische Bildnerinnen und Bildner, also dass wir durch die Pandemie natürlich diesen direkten Austausch nicht so haben konnten, wie wir ihn vielleicht live hätten haben können. Wir haben danach im Juni 2021 einen Engagementkongress angestoßen, den wir auch regelmäßig jetzt machen wollen, auch im Jahr 2022 wieder, wo wir die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen miteinander vernetzen wollen zu einem jeweils bestimmten Thema pro Jahr. Im letzten Jahr ging es vor allem darum, was ist denn gerade neu im Engagement, also ist einiges los. Damals ging es zum Beispiel um die, um die Gründung der Ehrenamtsagentur in, in Sachsen, auch eine neue Initiative, wo wir einfach mal ins Gespräch kommen wollten mit Zivilgesellschaft, mit politischen Verantwortungsträgern, was da die neuen Entwicklungen sind. Und wir haben außerdem uns noch vor allem im ländlichen Raum, in sogenannten Jugendengagementwerkstätten unterhalten, darüber, wie man mit, mit Jugendlichen heute arbeiten kann, wie Jugendliche sich für ihre Anliegen einsetzen. Da haben wir auch unsere Studie vorgestellt und sind ins Gespräch mit zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit Jugendlichen, mit Menschen gekommen, die, sich mit, die mit Jugendlichen arbeiten. Und da gibt es also eine ganze Fülle von Formaten. Ich glaube, wir ähm, werden in diesem Jahr hoffentlich wieder ein bisschen mehr Flexibilität auch bei den Angeboten dann haben. Also wir nehmen auch langsam wahr, dass auch Beratungsanfragen ähm, wiederkommen, gerade angesichts von den, den Protestbewegungen, die wir gerade land auf land ab sehen, also wie man damit, wie man damit umgeht, wie man auch zivilgesellschaftlich darauf reagieren kann. Das wird sicherlich uns in den nächsten Monaten auch mit beschäftigen.
2: Und ähm, Zivilgesellschaft ähm, ist ja auch ein Begriff, der in der Studie häufig vorkommt und der auch, glaube ich, für eure Arbeit in der Landeszentrale für politische Bildung total wichtig ist. Und der, so habe ich zumindest ähm, in, der, in der Vorbereitung auf den Podcast, auch in ähm, Online-Veranstaltungen, die ich gesehen habe, zur Besprechung der Studie gehört, dass Zivilgesellschaft auch ein ihr als Begriff versteht, der mit Werten verbunden ist, ähm, der mit demokratischen Werten verbunden ist. Und ähm, auf der anderen Seite habt ihr eine Entdeckung gemacht in der Studie, ähm, wo ihr von politischer Enthaltsamkeit spricht. Also habe diesen Begriff genutzt, um glaube ich, so etwas zu beschreiben wie eine Beobachtung, dass Engagierte sich selbst doch eher als unpolitisch beschreiben. Könntest du zu dieser Beobachtung uns noch ein bisschen mehr Einblicke geben? Worum handelt es sich da?
1: Da muss man natürlich eine kleine Einschränkung vorab treffen. Es gibt eine eine Fülle von, von Vereinen und Organisationen in Sachsen, die sich explizit politisch engagieren, die vor allem auch in der politischen Bildungsarbeit aktiv sind. Also wirklich äh, auch eine recht breite Förderlandschaft gibt es da, die das, die das Ganze unterstützt. Ähm, Den würde man jetzt sozusagen Unrecht tun, wenn man sagt, ihr seid ja unpolitisch. Nein, die sind explizit politisch, die gibt es auch und der, deren Sinn und Zweck ist es, politische Bildungsarbeit und Demokratiearbeit zu leisten. Dort reden wir allerdings auch oft von, von einer Mischung aus Haupt- und Ehrenamt mit recht großen hauptamtlichen Anteilen mittlerweile. Die tauchen natürlich bei uns in der Studie auch mit auf in den, in den Interviews. Ähm, der Schwerpunkt lag bei uns aber auf eben den Bereichen, die ich vorher genannt habe, also zum Beispiel Kultur, Freizeit, Sport. Und dort kann man nicht per se davon ausgehen, dass die Politik... Und dass die gesellschaftlichen Diskussionen im Vordergrund stehen. Also die Leute treffen sich in einem Sportverein, um Sport zu machen. Sie treffen sich in einem Gesangsverein, um zu singen miteinander. Und sie treffen sich dort nicht in erster Linie, um politische Diskussionen zu führen. Nun bleibt es aber ja nicht aus, dass man in heutigen Zeiten eben politische Diskussionen auch dort führt, wo man sich mit Menschen trifft. Man kommt ja nicht mehr daran vorbei. Und... Dieser Begriff der politischen Enthaltsamkeit taucht in, in dem zweiten Teil der Studie auf, wo in dem Fallbeispiel wir uns auch eben mit Orten beschäftigt haben, wo es intensive gesellschaftliche Auseinandersetzungen bis hin zu einer Polarisierung gibt. Und in den Gesprächen drehte es sich dann aber oft eher um so Sachen wie, naja, an wen geben wir denn jetzt Fördermittel aus oder wie kommen wir an Nachwuchs, wie sind die administrativen Herausforderungen, und bei diesem Thema, wie reden wir eigentlich über Politik, wie verstehen wir unsere gesellschaftliche Rolle als Verein, als Organisation, da gab es ein recht großes Schweigen, so wie es die Forscherinnen und Forscher berichten. Und das ist natürlich, das ist natürlich ganz spannend, also wo kommt denn das her, dieses, dieses berete Schweigen, dieses laute Schweigen dort. Also traut man sich nicht, in die Auseinandersetzung zu gehen, oder sagt man sich, naja, wir wir wollen in unserem Verein uns eher auf, auf die Vereinsarbeit konzentrieren. Wir wollen nicht auch noch diese Spaltung da in unseren Vereinen ähm, hineinholen. Und ich glaube, dort gibt es ganz, ganz viel Potenzial, dass man Organisationen dabei unterstützen kann. Wie können wir denn innerhalb unserer Organisation miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass es uns auseinanderreißt als Verein?
2: Ja, jetzt hat Friedemann tatsächlich auch gleich eine Frage in den Raum geworfen, die mir auch auf, den, auf der Zunge lag. Ne? Also welche Angebote oder welche Unterstützungsstrukturen wären denn denkbar? Also da können wir gerne auch gemeinsam überlegen, ähm, um jene politischen Themen besprechbar zu machen. Ne? Also weil, wie du ja sagst, dass ja kein... Ähm, politikfreier Raum ist, ne? auch wenn es jetzt kein Verein ist, der sich vielleicht dezidiert politische Bildung oder ein politisches Thema äh, in den Titel geschrieben hat, so können wir ja trotzdem davon ausgehen, dass gesellschaftliche ähm, aktuelle Kontroversen dort genauso eine Rolle spielen wie im Rest des Alltages auch. Ähm, könnte das vielleicht ein Potenzial für die Arbeit der Landeszentrale sein, ähm, dort Unterstützungsformate, vielleicht auch Beratungsformate anzubieten?
1: Definitiv. Also das ist, wie gesagt, ein, einer unserer Aufträge, wirklich die zivilgesellschaftlichen Akteure zu stärken. Und wir sind da natürlich als Landeszentrale auch nicht allein auf weiter Flur. Also ähm, wir haben in Sachsen da ein, ein wirklich ganz breites Beratungsangebot. Und als, als Landeszentrale füllen wir dort quasi auch nicht ähm, große Lücken, die sich, die sich auftun. Also wir sehen uns da auch, Eher in der Vernetzungsarbeit, also es gibt vom, vom Landessportbund gibt es Demokratielotsen, es gibt ähm, Netzwerke wie Zusammenhalt durch Teilhabe, ähm, wir haben das Landesdemokratiezentrum, wir haben das Förderprogramm Weltoffene Sachsen, wir haben das Netzwerk Tolerante Sachsen etc. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Einrichtungen, die auch dort Beratungen anbieten, die sich darauf spezialisieren. Wir als Landeszentrale sind dort auch sehr sehr gerne ähm, bereit, mit zu unterstützen. Vor allem in der Vernetzungsarbeit, ähm, da haben wir tatsächlich Lücken auch identifizieren können. Also wir haben von vielen den den von vielen Engagierten den Eindruck gespiegelt bekommen, dass sie kaum über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Also die die Feuerwehr weiß vielleicht noch etwas, was die nächste Feuerwehr im nächsten Ort tut, aber sie weiß nicht was das THW im Ort tut oder geschweige denn, was was die Kirche oder andere Organisationen tun und erst recht nicht auf, auf Landesebene. Also da da gab es noch recht viel äh, auch Vernetzungspotenzial, dass man nicht nur in seiner eigenen Suppe dann schwimmt und dann ähm, sind wir sehr gerne bereit auch für, für Beratungsgespräche, für Dialogformate ähm, zur Verfügung zu stehen vor Ort, wenn es um Konfliktlösung, Probleme geht. Also da sind wir als politische Bildung gerne bereit, unseren Dienst zu tun.
2: Ähm, habt ihr schon Erfahrungen gemacht, also wenn es vielleicht sogar, sogar schon solche Anfragen gab, ähm, wie spricht man denn Menschen in Vereinsstrukturen in solchen Kontexten dann am besten an? Also geht man direkt auf die Engagierten selbst zu oder eher über die Vereinsstrukturen oder anderen Organisa Organisationsstrukturen, wenn ihr solche Dialogveranstaltungen durchführt? Welche sind da die besten Zugänge?
1: Also die besten Zugänge sind eigentlich die, die die Leute ähm, selber kennen. Also es funktioniert in der Regel recht schwer, wenn jemand von außen hineinkommt und Leuten sagt, wie sie zu denken und zu sprechen haben. Also dort geht es dann eher auch darum, äh, Multiplikatoren und Multiplikatoren zu schulen. Das ist wesentlich auch glaubwürdiger, wenn jemand aus einem Verein mit Leuten in einem Verein äh, spricht. Das hat sich als, als tragfähig erwiesen.
2: Du hattest ja am Anfang gesagt, als du beschrieben hast, ähm, in welchen Engagementbereichen, also welche Themenfelder zu sehen sind. Da hast du von drei großen Bereichen gesprochen ähm, und einer davon war unter anderem auch äh, Kultur und Bildung, so war er, glaube ich, zusammengefasst. Korrigiere mich gern, ähm, wenn das äh, falsch ist. Und da interessiert mich ähm, auch noch, im Kontext politischer Bildung, außerschulischer politischer Bildung, gibt es viele Menschen, die ähm, sich als politische Bildnerinnen verstehen, die aber ehrenamtlich tätig sind. Also ich weiß, dass es viele gibt, die hauptamtlich in ähm, zum Beispiel Vereinen für politischer Bildung angestellt sind ähm, und dann im Land Sachsen unterwegs sind. Und ähm, wenn die Studie darüber aussagekräftig ist, würde mich auch interessieren, ob Menschen sich auch freiwillig in dem Bereich engagieren, wie man vielleicht auch sich, wenn man sich dafür interessiert, in dem Bereich engagieren könnte.
1: Also wir haben diese Zahlen nicht explizit erhoben, also wie, wie der, der Anteil von, von Haupt- und Ehrenamt ist in diesen Bereichen. Ich glaube, der Bereich der politischen Bildung geht auch ähm, sehr weit. Also wir... Wir kennen zum Beispiel einen, einen Verein, der sich eben in der Arbeit mit, mit Strafgefangenen und Haftentlassenen ähm, engagiert und dort ähm, sind sehr viele Freiwillige dabei, die vielleicht von sich selber gar nicht unbedingt sagen würden, sie machen politische Bildung, aber sie machen ganz viele ganz viel Resozialisierungsarbeit zum Beispiel, wie ähm, gliedern wir Menschen wieder in, in das Leben nach der Haft ein und das wird eben vom Freiwilligen Engagement getragen und ist ein, ein Beispiel dafür, ähm, wie auch politische Bildung ganz praktisch werden kann. Ansonsten kann ich leider keine großartige Auskunft darüber geben, wie, also über die, über die Zahl der Ehrenamtlichen in der politischen Bildung, das tut mir leid.
2: Das ist gar kein Problem. Ich fand auf jeden Fall auch den Punkt sehr spannend, über Vernetzung nachzudenken. Also ähm, die Beschreibung, dass einige Vereine, ich spreche jetzt immer von Vereinen, obwohl du ja gesagt hast, das ist natürlich nicht die einzige Organisationsform für freiwilliges Engagement, ähm, also dass da auf jeden Fall mitgedacht, dass in den Organisationsstrukturen oft ähm, ein Vernetzungsangebot äh, sinnvoll wäre. Ähm, das könnte ja auch durchaus was sein, was äh, die Sächsische Landeszentrale leisten könnte. Oder kennst du ähm, vielleicht für unsere HörerInnen, ähm, um das zu wissen, auch vielleicht schon andere, die das anbieten?
1: Also es gibt eine ganze Fülle natürlich von, von Vernetzungen, die auch fachspezifisch teilweise stattfinden. Also ich hatte zum Beispiel von dem Zusammenhalt durch Teilhabe-Netzwerk in Sachsen gesprochen, wo ähm, ganz, ganz unterschiedliche Träger drin sind von, von Feuerwehr über ähm, THW, aber ähm, auch die sozialen Träger teilweise mit ähm, eingebunden sind. Wir haben Wohlfahrtseinrichtungen, die sich, ähm, die sich verbinden. Wir haben das ähm, Demokratiezentrum in Sachsen, was beim Sozialministerium angesiedelt ist, wo ganz, ganz viele dieser Träger, die vor allem im Bereich der politischen demokratischen Bildung engagiert sind, ähm, sich vernetzen, zum Beispiel auch mit, mit Sicherheitsbehörden oder mit, äh, mit Ministerien. Also es gibt eine große Reihe. Es gibt auch das Netzwerk Tolerante Sachsen beispielsweise, wo ähm, sich viele versammeln. Wir haben den Landesverband Soziokultur, wo ganz viele soziokulturelle Zentren drin sind. Also diese diese Einrichtungen gibt es und die auch wiederum ähm, neben Landesfeuerwehrverband und ähm, dem THW und so weiter auch natürlich dann ihre Kontakte jeweils auch zu den Verantwortungsträgern und Trägerinnen pflegen. Genau, was wir als, als Landeszentrale ganz gut leisten können, ist eben die Vernetzung dieser Vernetzungseinrichtungen, dieser Verbände, ähm, dort dann auch nochmal ein gemeinsames Forum zu schaffen, auch Brücken zu schlagen in, in die Politik hinein, das hat sich als, als ganz gut erwiesen, zum Beispiel bei dem letzten Engagementkongress im Juni 2021, in dem wir auch im, im Sommer 2021, äh, 2022 dann fortsetzen wollen, wo wir explizit eben aus, aus den Sphären des zivilgesellschaftlichen Engagements, also der, der Engagierten auf auch der Basisebene, die verbinden wollen auch mit den eher schon professionalisierten Verbandsstrukturen und die dann auch zusammenzubringen eben mit politischen ähm, Entscheidungsträgern und Ent Trägerinnen. Also dort sehen wir eine, eine gute Rolle für uns.
2: Bevor wir vielleicht auch nochmal auf diese Diskussionsveranstaltung, die schon stattgefunden haben, blicken, würde ich gerne noch einmal in den qualitativen Teil der Studie reinschauen. Und zwar habt ihr euch da ja in, an drei Orten, habt ihr an drei Orten Expertin-Interviews geführt. Das war Leipzig, das war Bautzen und...
1: Reichenbach im Vogtland.
2: Reichenbach im Vogtland, Dankeschön. Und ähm, habt dort, hast du eben schon gesagt, ähm, mit äh, Führungskräften gesprochen. Ähm, Gibt es im Hinblick auf die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung, aber auch für die außerschulische politische Bildung in Sachsen allgemein, Herausforderungen, die dort in diesen Experteninterviews genannt wurden, die ähm, für euch relevant sind, ähm, die vielleicht auch für uns relevant sind? Ist euch da etwas äh, Spannendes begegnet?
1: Also uns sind zum Beispiel in, in Bautzen, ähm, ist uns die Diskussion um ein Leitbild für die Stadt begegnet. Davon hatten einige Engagierte berichtet, dass es einen Prozess gab, eben ein, ein Leitbild für die Stadt gemeinsam zu entwickeln. Von dem Prozess waren dann am Ende nicht alle so ganz überzeugt, weil, weil das Ergebnis nicht gut in ihrer Sicht kommuniziert wurde und weil der Beteiligungsprozess auch nicht ganz so transparent dort lief. Also das könnten Ansätze sein, um, um auch zu unterstützen, wie man zum Beispiel so einen, einen Beteiligungsprozess mit zivilgesellschaftlichen Initiativen in einem Ort, wie man den methodisch gut machen könnte. Da gibt es ja viel Expertise hier in der sächsischen Bildungslandschaft, ähm, Moderationspotenzial, wo man auch vieles unterstützen könnte. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Problemstellungen auch gesehen. Also in, in Leipzig zum Beispiel ähm, gibt es eine, eine sehr gute Vernetzung äh, zwischen den, den verschiedenen Trägern. Dort geht es auch darum, die Idee der Stadt als, als Stadt der Bürger, als Bürgerstadt ähm, noch mehr mit, mit Leben zu füllen und eben zivilgesellschaftliche Initiativen in die Entscheidungsprozesse auch gut mit einzubinden. Das ist ein, ein Thema. In, in Reichenbach im Vogtland haben wir eine recht lebendige ähm, und kreative Landschaft vorgefunden, wo ähm, die ja also wo war Engagierte das Stadtbild auch gut prägen, wo es auch ähm, durchaus touristisch ähm, verwendet wird mit, mit Ausstellungen. Also da muss ich sagen, haben wir eine, eine gute Landschaft vorgefunden in Reichenbach.
2: Das ist, glaube ich, auch eine Stärke der Studie, ne? also dass sie diese große Landvermessung, jetzt äh, benutze ich wieder das Wort, ähm, also diesen vermessenden Teil hat und dann in diesen Experteninterviews auch wirklich in die Tiefe geht. Und ich bin da super gespannt, ähm, welche Formate sich vielleicht daraus auch ergeben. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal ähm, ganz kurz auf die Veranstaltung zu sprechen kommen, die ihr im Nachgang gemacht habt nach der Studie, weil wir haben heute ja den großen Vorteil, dass eigentlich schon ein Jahr vergangen ist und wir heute auch ein bisschen davon hören können, wie Menschen ähm, junge Menschen, ähm, wie junge engagierte Menschen, engagierte Erwachsene, auch politische EntscheidungsträgerInnen ähm, in den Diskussionsveranstaltungen auf die Studie reagiert haben. Ähm, für dich persönlich, Friedemann, du warst da ja online immer dabei. Mhm. Ähm, was sind da zentrale Fragestellungen gewesen, die sich äh, ergeben haben bei den Leuten, denen die Studie vorgestellt wurde?
1: Wir sind mit unserer Studie natürlich in eine sehr, sehr spannende und nicht geplante Zeit hineingekommen. Auf jeden Fall wir hatten die, die Corona-Pandemie und haben sie immer noch und das hat gerade voll in der Zeit zugeschlagen, als wir unsere Studie äh, veröffentlicht haben. Das hat natürlich viele Diskussionen auch bestimmt. Ähm, mhm. Da ging es darum, wie kann man seine Mitglieder halten, wie kann man seine, seine Führungskräfte äh, bei der Stange halten, ähm, wie kommen Vereine und Organisationen finanziell durch diese Zeit. Das hat natürlich die die Diskussionen sehr, sehr stark geprägt. Auch wenn natürlich Engagement immer sehr, sehr langfristig ist und auch die Corona-Pandemie irgendwann ähm, vorbeigehen wird. Also wir haben verschiedene Herausforderungen dort identifizieren können. Auffällig war, dass in der Studie und auch in den Veranstaltungen das Thema Bürokratie oft angesprochen wurde in, in Sachsen. Also auch über den Bundesdurchschnitt, dass sie sich stärker als im Bundesdurchschnitt wünschen, dass bürokratische Hürden abgebaut werden, auch seitens, seitens Politik und der Verwaltung oder bei Stellen von Förderanträgen etc. Also, dass sie sich dort eine Vereinfachung wünschen. Und wir sehen natürlich auch, dass neue Engagementformen eine viel, viel größere Rolle spielen. Also, wenn man sich mit jungen Menschen unterhält, dann möchten die nicht mehr sich 20 Jahre an einen Verein binden, sondern sie möchten hier und jetzt sich engagieren. Das haben viele im Kontext Corona getan, aber das tun junge Menschen auch, wenn sie ein Anliegen zum Beispiel in ihrer Kommune haben, also zum Beispiel bei der Gründung eines Jugendclubs. Da gründen sie nicht erst einen Verein Jugendclub e.V., sondern sie wollen gerne jetzt mit dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin ins Gespräch kommen, wo denn jetzt ein Raum für einen Jugendclub entstehen könnte. Und das also diese neue Formen, diese neuen Formen von Engagement, die müssen auch mit in die, in die Vereinslandschaft, in die engagierten Landschaft ähm, einfließen. Da müssen sich auch die Organisationen ein Stück weiter darauf einstellen. Also nach innen auch die, die Strukturen flexibler zu machen, kurzfristiges Engagement zu ermöglichen, ist sehr wichtig und vor allem nach innen auch demokratischer zu, zu werden, also nicht zu sagen, okay, ihr seid jetzt noch nicht der Kassenwart oder ihr seid noch nicht die Vereinsvorsitzende, ihr habt hier erstmal nichts zu sagen, sondern auf Leute, die kommen und sich engagieren möchten, äh, zu reagieren, denen flexibel dann die Möglichkeit zu geben, sich auch nicht für eine ganz lange Zeit zu engagieren, sondern dass sie auch dann sagen können, okay, ich gehe jetzt weiter, ich habe ein anderes Engagement und das ist auch okay.
2: Ja, da ist vor allen Dingen die Frage spannend, wie man so neuere Organisationsformen auch gut ermöglichen kann, ne? ohne sie schon im Detail zu kennen, wenn vor allen Dingen in dem Fall auch jüngere Menschen äh, sich sehr wohl freiwillig engagieren wollen, aber eben auch außerhalb von Vereinsstrukturen. Ähm, super spannende Frage. Friedemann, wir sind schon fast am Schluss von unserem heutigen Podcast. Ich würde dennoch ähm, zum Ende sehr gerne dich fragen, was für dich in den letzten zwei Jahren, in den Jahren, wo die Studie ähm, eine Rolle in deiner Arbeit gespielt hat, schöne Momente waren, wichtige Erkenntnisse waren, vielleicht Fragen waren, die für dich persönlich, ähm, die dich auch weiter danach begleitet haben und dir vielleicht immer noch im Kopf rumschwirren. Gibt es da ein, zwei Gedanken, die du mit uns teilen möchtest?
1: Also ich bin immer wieder begeistert, Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich ähm, engagieren und dass sie sich engagieren. Und da ist es fast egal, wofür sie sich engagieren. Ähm, das ist immer dieser Moment, wo Leute das, das Leuchten in den Augen dann ähm, haben, wenn sie über das erzählen, wofür sie sich einsetzen. Ich glaube, ein Highlight für mich ist immer wieder auch zu sehen, dass sich in Sachsen äh, trotz aller politischen Umstände und gesellschaftlichen Umstände, die wir gerade haben, sich viele Leute an vielen verschiedenen Orten dafür einsetzen, dass wir als Gesellschaft auch zusammenhalten, dass wir ähm, vor Ort miteinander im, im Gespräch bleiben. Das, das sind für mich so die, die die stillen Helden auch, die wir in unserer Gesellschaft gerade sehr stark brauchen und die wir auch unterstützen müssen. Also dass auch die die Zivilgesellschaft sich stärker politisch versteht und stärker auch ein, ein Mitspracherecht einfordert, das wäre für mich ein ein großes Highlight.
2: Engagement in Sachsen. Wofür sich Menschen einsetzen und welchen Rahmen es braucht. Das war die Studie, die uns heute Friedemann Brause von der Landeszentrale für politische Bildung in unserem Podcast der Judith vorgestellt hat. Vielen, vielen Dank, Friedemann, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
2: Und liebe HörerInnen, an euch nochmal der Hinweis, ich werde in den äh, Folgenbeschreibungen natürlich die Studie auch nochmal verlinken, Friedemann sprach auch von Videos, wo wir ähm, Engagierte in Sachsen ähm, begleiten, beobachten können, auch das findet ihr dort, schaut dort gerne mal rein und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt natürlich wie immer noch für unsere Takeaways, die wir euch am Ende des Podcasts zusammenschneiden, ähm, dranbleiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Herzlich willkommen bei den Takeaways zur heutigen Podcast-Folge. Gedanke 1 Einrichtungen wie die Landeszentrale für politische Bildung können sich sowohl als Ort der Informationsvermittlung und der Diskussion verstehen, aber auch als Begleiterin. Und zwar als eine Begleiterin von Wandlungsprozessen im weiten Feld politischer Bildung und zivilgesellschaftlichem Engagement. Gedanke 2. Politische Enthaltsamkeit Das ist eine Formulierung, die im qualitativen Teil der heute besprochenen Studie auftauchte. Engagierte wurden befragt nach jenen politischen Themen, die für sie oben aufliegen. Dort wurden häufig wichtige strukturelle Anliegen rund um Fördermittel, administrative Herausforderung und Nachwuchsgewinnung angesprochen. Polarisierende Grundsatzfragen wurden hier nicht genannt. Gedanke 3. Dieser schließt sich direkt an den vorhergehenden an, denn natürlich gibt es eine Fülle an engagierten und ehrenamtlichen Organisationen in Sachsen, die sich als politisch verstehen, die Demokratiearbeit und politische Bildungsarbeit leisten. Eine wichtige Erkenntnis der heute besprochenen Studie scheint es aber auch zu sein, dass es sehr viele Engagementbereiche gibt, in denen die Verhandlung gesellschaftlicher Kontroversen nicht im Vordergrund steht, vielleicht sogar vermieden wird. Dennoch handelt es sich ja hier um keinen politikfreien Raum. Wie kann man also politische Themen wieder besprechbar machen? Gerade dann, wenn Wege für eine Auseinandersetzung aufgrund starker Polarisierung verstellt scheinen und bestimmte Diskussionen bewusst ausgespart umschifft werden, um den Vereinsfrieden nicht zu gefährden. In der Gestaltung von Räumen, wo dies möglich wird, liegt viel Potenzial. Gedanke 4 in Sachsen gibt es eine Engagementlandschaft, die von vielfältigen Tätigkeitsfeldern sowie Organisationsformen von zivilgesellschaftlichem Engagement geprägt ist. Und ja, der Verein ist, wie die Studie gezeigt hat, die am häufigsten vorkommende Organisationsform in Sachsen. Aber vor allem bei jungen Menschen, die sich für Gesellschaft einsetzen, sind Suchbewegungen hin zu neuen Formen von Engagement fernab vom klassischen Verein erkennbar. Diese sollten unbedingt ernst genommen werden und die Frage steht im Raum, wie kurzfristiges Engagement in demokratischen Strukturen ermöglicht und
0: unterstützt werden kann. Judith Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de slash feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht, verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de/feedback oder über jodet.tou-dresden.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.